0: Die Psychoszene boomt, spirituelle Lehren schießen die Pilze aus dem Boden, die Gurus der neuen Bewusstseinsbewegung sind nicht mehr zu überhören. Irgendwas kommt da in Bewegung und es ist absolut spannend. Ich finde es wunderbar, wenn Menschen losgehen und sich auf die Suche machen nach sich selbst und nach neuen Wegen des Seins und des Miteinanders. Schließlich ist ja der Drang nach Entwicklung in uns eingebaut und diese Welt braucht dringend neue Konzepte. Alles prima, oder? Naja, wenn da nicht mal schon wieder so viel Druck und Muss drinnen stecken würde. Da ist es doch schon wieder das olle Perfektionsstreben. Als würde es nur einen richtigen Weg geben und wenn du dieses oder jenes richtig machst, dann bist du für immer in Love mit dir und der Welt und alles ist gut. Ehrlich, ich glaube das nicht. Und deshalb möchte ich dich mit dieser Episode ermutigen und dir sagen, es ist normal, wenn dein Entwicklungsweg auch Schlaglöcher hat. Wenn du manchmal einfach nur schlecht drauf bist oder nicht mehr weiter weißt. Die Erleuchtung kann warten. Warum das Higher Self auf dem Real Life nicht ankommt und warum Versuch und Irrtum ganz normal sind und wir Fehler machen und unperfekt sind, obwohl wir nach Bewusstheit streben. Darum geht's in dieser Episode. Los geht's! Leben, lieben, lassen. Der Podcast zum Thema Persönlichkeit, Beziehung und Selbstliebe. Von und mit Claudia Bechert-Möckel. Hallo und herzlich willkommen bei Leben lieben lassen, deinem Podcast rund um Persönlichkeitsentwicklung, Beziehung und Selbstliebe. Ich bin Claudia, Persönlichkeits- und Beziehungscoach. Ich unterstütze Menschen dabei, sich selbst und andere besser zu verstehen und gelingende Beziehungen zu führen. Und gleich zu Beginn dieser Episode, bevor es so richtig losgeht, möchte ich erst einmal ganz, ganz herzlich Danke sagen. Letzte Woche, da ist mir nämlich was passiert, da hat mich wirklich der Schlag getroffen. Der Leben lieben lassen Podcast war down. Plötzlich in keiner App mehr erreichbar. Man konnte die einzelnen Folgen nicht mehr abspielen. Absoluter Supergau für mich. Aber ich hätte es gar nicht so schnell bemerkt, wenn nicht jede Menge Hörerinnen und Hörer sich gemeldet hätten, um nachzufragen, was denn da los ist. Danke schön an alle, die mir geschrieben haben, per Mail oder Instagram, ihr seid super toll. So konnte nämlich das Problem beim Hoster binnen eines Tages gelöst werden und ich war absolut erleichtert. Und da habe ich dann noch einmal mehr so richtig deutlich spüren können, wie wichtig mir dieser Podcast ist, die Verbindung zu meinen Hörerinnen und Hörern und wie mir das am Herzen liegt, das ist einfach mein Baby. Und damit zum eigentlichen Thema dieser Episode, die Erleuchtung kann warten, habe ich das mal so richtig plakativ und auch ein bisschen provokant genannt. Und dazu muss ich dir noch eine klitzekleine Vorgeschichte erzählen. Gleich. Ostern bei mir zu Hause. Wir lassen es uns gerade alle gut gehen. Und ich, ne, seit ich so einen bekannten Kochboxenversender nutze, koche ja super gerne Sachen, die es vorher noch nie bei uns gab und auf die ich jetzt auch gar nicht so gekommen wäre. Und in dem Falle waren es eben Tacos im asiatischen Style. Das war ein richtiger Geschmacksfasching, auf jeden Fall sehr exotisch und absolut lecker. So würde ich das ausdrücken. Mein Sohn aber, der auch da war, nebst seinem Freund, beides junge Wilde aus der Kreativbranche, der hat es für sich ganz anders auf den Punkt gebracht. Geschmacklich, so sagte er, sei das in einem ziemlich uniken Spot. Und er meinte das wirklich ganz ernst. Ich muss jetzt noch lachen, weil es einfach so geil klingt. Geschmacklich in einem ziemlich uniken Spot. Na klar, so kann man es auch sehen. Es ist wie ein hippes sprachliches Gewand für etwas, das ich ganz oldschool lecker nenne. Aber nur weil meine Sprachklamotte nicht so schick und bedeutungsvoll daherkommt, bleibt's ja im Inhalt das Gleiche. Und warum erzähle ich dir diese kleine lustige Episode aus meiner Claudia-Welt? Weil ich darin so absolute Parallelen erkennen kann für das, was ich gerade in der, ich nenne sie mal liebevoll, Psycho- oder Esos-Szene beobachte. Ich meine damit mal so rundweg alles, was sich auf irgendeine Weise mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Und es ist ja ein ganz, ganz weites Feld, aber da ist ja jede Menge Aufbruchstimmung. Das Internet, Social Media ist voll von Wissen und Angeboten und Theorien und Kursen, wie man zu so sich selber findet. Zum inneren Frieden, zur Heilung, zur Erleuchtung und zu vielem anderen mehr. Es ist so wie ein riesiger Jahrmarkt und überall gibt's was zu sehen, zu hören, zu lesen und zu entdecken. Also jede Menge Verlockungen und Verführungen auf dem Weg zur Vollkommenheit. Und alles sieht so glänzend aus wie frisch gefallener Schnee und so inspirierend. Aber neu, neu ist es nicht. Es kommt nur in einem neuen hippen Gewand daher. Da geht es ums Higher Self, darum im Alignment zu sein und um Healing Vibes und was sonst noch alles super beeindruckend. Geschmacklich eben in einem ziemlich uniken Spot, <lacht> wenn du weißt, was ich meine. Und ich glaube, jede Generation auf ihre Weise ist und war schon immer auf der Suche nach dem inneren Okay-Gefühl, nach dem Ankommen im richtigen Leben und den richtigen Beziehungen, nach dem inneren und äußeren Frieden. Wir streben nach Glück. Und das ist auch ganz normal, egal wie wir es nennen und egal wie alt wir sind. Sobald unsere Grundbedürfnisse erfüllt sind, wir keinen Hunger leiden, ein Dach über dem Kopf haben und nicht um unsere Existenz und unser Leben kämpfen müssen, gehen nämlich unsere Bestrebungen ganz natürlich Richtung Sinn, Erfüllung und Glück. Auf der Bedürfnispyramide sind wir ziemlich weit oben angekommen. Und im Moment, da habe ich so das Gefühl, es ist so ein bisschen wie in den 70er Jahren, als die Hippies sich mit Love and Peace und Spiritualität von den muffigen, einengenden Regeln der damaligen Gesellschaft abgrenzen wollten und es ja auch geschafft haben. Woodstock, Ashram, freie Liebe, Gurus hinterherziehen und bekifft die Erleuchtung suchen, das ist doch genau das Gleiche. Neue Wege suchen für inneren und äußeren Frieden, Erfüllung sich ganz fühlen und ja, glücklich. Why not? Das ist ja total okay. Und hat spannende neue Sachen in die Welt gebracht. Tolle Musik zum Beispiel und jede Menge Entwicklung in allen möglichen Bereichen, von Kultur bis Gesellschaft. Aber haben die Hippies den Stein der Weisen gefunden? Steckte da drin die einzige und ultimative Wahrheit und Wahrhaftigkeit und Erleuchtung? Irgendwie nicht, oder? Sonst wüssten wir ja jetzt schon alle Bescheid. Und eigentlich ist es doch auch nichts anderes, als wenn jemand versucht, in seiner kleinen Welterfüllung zu finden, so mit Bausparvertrag und Reihenhaus und Garten vor der Tür und der Mutter-Vater-Kind-Familie. Das sieht vielleicht für manchen muffig und altbacken aus, das Bild, ich weiß, und es glitzert auch nicht so schön. Aber geht es dann nicht auch um das Streben nach dem Glück und der Erfüllung? Wieso, bitteschön, sollte das denn dann nicht okay sein? Ehrlich, ich glaube ja nicht an das Konzept für ein erfülltes Leben, das für alle gleichermaßen funktioniert. Und ich finde das wirklich anstrengend, dass man sich dann in den verschiedensten Szenen und Blasen, Neudeutsch-Bubbles, als hätte man tatsächlich den Stein der Weisen gefunden und den ultimativen und einzigen Weg zum Glück, das Richtige richtig sozusagen. Und dann kann man ja von der luftigen Höhe aus so schön auf alle anderen herabschauen und sich besser fühlen. Weil die ja noch nicht in ihrem higher Self sind. Ist das nicht super anmaßend? Wie, du lebst nicht vegan? Du hast diesen oder jenen Kurs noch nicht belegt? Keine Healing-Session bei XY gemacht? Du kennst deine Gene-Keys noch nicht oder hast noch nicht alle deine Blockaden aufgelöst? Kein Wunder, dass du energetisch so niedrig schwingst. Selbst schuld. Verzeih mir die kleine Ironie, aber ich glaube aus ganzem Herzen, dass sich zu entwickeln, um wirklich bei uns selbst anzukommen, also die zu sein, die wir in unserem Wesenskern schon immer waren oder wenn du gläubig bist, so wie Gott dich gemeint hat, dass zu dieser Entwicklung die negativen Gefühle, die Schlaglöcher, die Unsicherheit, die Fehler, die Stolpersteine und die Bekanntschaft mit unseren dunklen Ecken dazugehören. Bitte, bitte, fühl dich nicht falsch oder unfähig, nur weil du noch nicht alles aufgelöst und geheilt hast, nicht immer in Frieden bist oder die ganze Welt umarmen könntest. Das ist vollkommen normal. Es ist unser Menschsein. Wo Licht ist, ist auch Schatten. Genau diese dunklen Seiten, die Ängste, die Zweifel, die Probleme und die Hürden, die laden dich ja doch erst zur Entwicklung ein, sonst hättest du doch gar keinen Grund loszugehen. Lass dir nicht diesen Bullshit erzählen, dass du nur dieses oder jenes richtig machen musstest, sondern würde für immer, immer alles gut. Wir sind lebendige Prozesse. Unser Leben ist ein lebendiger Prozess und er besteht aus Versuch und Irrtum. Ich erinnere mich an eine Klientin, die sich verurteilte, weil sie bemerkt hatte, dass dieser oder jener Glaubenssatz immer noch nicht weg war. Obwohl sie schon so sehr daran gearbeitet hatte, sie ertappte sich dabei, dass er immer wieder hervorkam obwohl sie doch diesen tausende Euro teuren Kurs mit Alignment-Dings gemacht hatte. Und ich erinnere mich auch, wie schwer es ihr gefallen war, zu verstehen, dass manches an unseren Prägungen sich nicht mehr auflösen lässt in dem Sinne, dass es dann weg ist, sondern dass es darum geht, mit den Mustern und Glaubenssätzen, die hinderlich sind, anders umzugehen und uns auf diese Weise zu reparieren und nicht mehr zuzulassen, dass die alten Muster uns steuern. Wir können nämlich neue, gelingendere Haltungen lernen und wir können neue Erfahrungen machen. Unser Nervensystem kann dann alte Erfahrungen in gewisser Weise überschreiben. Das ist eine wunderbare Fähigkeit. Aber weg geht die Erfahrung nicht mehr. Sie hat ja Spuren hinterlassen. Und diese Spuren, die gehören ja auch zu dir. Und du kannst prima damit leben, wenn du sie zu dir nimmst, integrierst und anerkennst. Wir alle sind ja auf der Reise durch unser Leben und ich finde, es steht uns wirklich gut an, Respekt und Achtung davor zu haben, für den Weg, den jemand anders für sich wählt. Jeder darf doch für sich selbst schauen, was er oder sie für sich als wertvoll und bereichernd und stimmig für ihren oder seinen Weg empfindet. Jeder darf ausprobieren und experimentieren, ohne gleich Angst haben zu müssen, schief angeguckt zu werden oder vielleicht sogar belächelt. Jeder darf seine Erfahrungen wählen. Muss uns die Wahl der anderen immer gefallen? Nein, natürlich nicht. Aber wer sind wir denn, dass wir über die Wahl der anderen bestimmen könnten? Wir können Einladungen aussprechen, wir können inspirieren oder zum Nachdenken anregen. Ja, wir können auch Grenzen setzen, sogar unbedingt. <lacht> Nämlich dann, wenn die Wahl der anderen unseren eigenen Bereich zu so stark einengt. Akzeptanz heißt nicht, du musst alles gut finden oder aushalten. Im Gegenteil, aber jemandem unser richtig, unsere eigene Wahrheit aufzwingen zu wollen oder unsere Idee davon, das empfinde ich als anmaßend und erzieherisch und meistens erzeugt es jede Menge Widerstand. Ich versuche sehr stark, die Grenzen anderer zu achten und deren Wahrheit und ich übe mich immer wieder darin, denn ich bin selbst jemand, der es absolut nicht ausstehen kann, wenn ich überholt, überrollt oder überfahren werde oder irgendetwas soll, was ich nicht möchte. Oder noch nicht. Oder wo ich noch nicht bin. Paradoxerweise ist es ja aber oft so, dass die Menschen, die die Toleranz predigen und mit allen in Frieden sein wollen und die Welt verbessern und dabei jedem erklären, wie es geht, selbst oft genauso intolerant sind wie die Leute, über die sie sich beschweren oder die sie bekämpfen. Komisch, oder? Das sieht man ja auch gerade politisch oder gesellschaftlich. Und ich frage mich oft, ob das sonst noch irgendwem auffällt. Wir sind verschieden. Wir sind einzigartig. Und es gibt nicht das eine Richtige richtig für alle. Punkt. Und egal, wie weit du dich schon entwickelt hast auf deinem Weg zu dir selbst und in dein für dich stimmiges Leben, Respekt dafür. Aber das macht dich nicht zu einem besseren Menschen. Du bist einfach nur eher losgelaufen. Jeder andere kann auf seinem Weg und in seinem Tempo genauso gut unterwegs sein. Ich versuche das so zu sehen, wenn ich mich ärgere. Jeder macht es so gut, wie es ihm in diesem Moment gerade möglich ist. Und ich habe eine Wahl, wie ich mich dazu verhalten will. Kann ich das immer? Diese Haltung? Nein. Natürlich nicht in jedem Moment und sofort. Ich bin ja auch nicht Buddha. Aber ich versuche, mich immer wieder daran zu orientieren und zu dieser Haltung zu finden. Es geht nicht um Perfektion. Es geht um die Tendenz und die setzt ja eine innere Absicht voraus die eng mit unseren inneren Werten verbunden ist. Wir sind nicht perfekt und die anderen sind es auch nicht. In unserer persönlichen Entwicklung geht es um Verbesserung, um Wachstum, nicht um Perfektion. Leider sehen wir unsere eigenen Dreckecken, unsere Unaufgeräumtheiten im Inneren, unsere Schatten, nicht so super gerne. Sie scheinen uns hinderlich, manchmal auch zum Schämen und wir wollen sie weghaben. Leider funktioniert das nicht. Denn die Schattenaspekte unseres Selbst, also all das Ungeliebte, was wir nicht haben wollen, das wir besser verdrängen, das will raus. Und es sucht sich, wenn es verdrängt wird, gerne einen Kanal über die Projektion. Projektion ist ein psychischer Mechanismus, bei dem wir all das, was wir an uns selbst nicht wahrhaben oder sehen wollen, oder das, was wir an uns nicht mögen, wie mit einem Scheinwerfer auf jemand anderen abstrahlen und es dann dort bekämpfen. Das ist jedem von uns schon passiert. Projektion ist der Kanal für unseren Schatten, über den er doch noch in der Welt aktiv sein darf. Wenn wir auf andere projizieren, führen wir einen Stellvertreterkrieg weil wir unsere eigenen Themen nicht sehen wollen und uns dafür so herrlich an anderen abarbeiten. Ich habe da schon oft drüber gesprochen, auch in anderen Podcast-Folgen. Und wenn Du öfters hier reinhörst bei Leben leben lassen, dann kennst Du das auch schon. Du regst Dich auf, weil Dein Partner Dich nicht beachtet und sich nicht um Dich kümmert, nicht achtsam und liebevoll mit Dir umgeht? Okay. Machst Du denn das selbst? Liebevoll und achtsam mit Dir umgehen? Dich um Dich und Deine Bedürfnisse kümmern? Auf sie eingehen? Auf deine Grenzen achten? Du glaubst nicht, wie oft ich dabei ein kleinlautes Nein zu hören bekomme? Ich ertappe mich beim ausdauernden Lästern über eine Kollegin? Dann ist das irgendwie auch ein Fingerzeig auf mich selbst. Warum regt es mich denn so auf, dass ich ständig so wichtig-tuerisch durch die Welt läuft? Habe ich vielleicht selbst ein Problem, mich zu zeigen und für meine Ansichten loszugehen? Mal laut und deutlich meine Meinung zu sagen? Wenn wir uns bei Projektionen ertappen, ist das immer eine Einladung des Lebens, auf uns selbst zu schauen. Denn da haben wir wirklich Einfluss und dort können wir auch etwas in Gang setzen. Die anderen ändern sich nicht, weil wir es wollen. Und was wir bei anderen bekämpfen wollen, was uns aufregt, was wir unbedingt anders haben wollen, das sagt ja oft sehr viel mehr über uns selbst aus, als über denjenigen, über den wir uns empören oder auf den wir mit dem Finger zeigen. Egal, ob es die Spießer sind, über die ich mich aufrege, die sonntags mit dem blank blankgeputzten Auto einen Ausflug machen und langsam fahren, oder ob ich mich über Hipster aufrege, die sich nicht auf eine Beziehung festlegen wollen, mein Urteil weist auf mich zurück. Und natürlich kann ich eine Meinung haben über alles Mögliche. Ich kann etwas für mich gut finden oder schlecht. Ich kann mich positionieren, wenn ich gefragt werde. Ich kann mich auch abgrenzen oder es einfach ignorieren. Ich kann damit machen, was immer ich möchte. Aber es ist ja meine Bewertung. Es ist mein Urteil, meine Wahrheit. Und es gibt überhaupt kein Anrecht darauf, dass das auch die Wahrheit der anderen sein muss. Ich sage gerne, was ich denke und ich denke viel <lacht> über die Welt nach, über mich selbst und die anderen. Und vor allem denke ich viel darüber nach, wie das alles zusammenhängt. Das mache ich schon, seit ich ganz klein bin. Aber ich warte, ehe ich das Raustrompete, <lacht> bis ich dazu eingeladen werde. Nichts ist für mich schlimmer, als wenn einem jemand ungefragt seine Meinung zu irgendwas aufs Brot schmiert. Am besten noch zu persönlichen Dingen, obwohl man gar nicht danach gefragt hat. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Ich empfinde das meistens als ziemlich übergriffig. Und natürlich, wir bewerten ständig und immer, ich auch. Wir haben nun mal diesen Bewertungsmodus in unserem Kopf, der allem und jedem eine Bedeutung beimisst und es quasi in Schubladen einsortiert. Ganz ausführlich bin ich in der Podcast-Folge The Work nach der Methode von Byron Katie darauf eingegangen, wie der Bedeutungsmacher in unserem Kopf funktioniert und wie wir ihn außer Kraft setzen können. Ist übrigens eine der meistgehörten Episoden von Leben leben lassen. Work. Die Episode verlinke ich dir in den Shownotes, falls du denn noch nochmal reinhören möchtest. Ja, und wenn man dann einmal dieses Prinzip verstanden hat, ja, wie unser Verstand alles und jeden in Schubladen und Raster steckt, weil es effizient ist, und wie sehr dieses Rasterdenken unsere Erfahrungen bestimmt, weil es unsere Wahrnehmung beeinflusst, wenn man das einmal weiß, dann kann man es eigentlich nie wieder nicht bemerken. Wir erleben die Welt nicht wie sie ist. Wir erleben sie, wie wir sind, durch die innere Brille unserer Erfahrungen und Prägungen. Nehmen wir diese Brille ab, ersetzen wir die Filter durch andere, ändert sich unsere Wahrnehmung und damit unsere Erfahrung von der Welt. Ich werde dir das nicht einreden, aber ich möchte dich gerne inspirieren, das auszuprobieren. Gestern hatte ich einen Termin mit R. Wir arbeiten noch nicht so lange zusammen. Vier Termine, glaube ich. Und doch ist das, was sie für sich verändert hat, so weitgreifend, dass sie es selbst nicht fassen kann. Ihre Beziehung, ihr Job, ihre Haltung zu sich selbst, da ist wirklich alles im Umbruch und verändert sich auf einmal. Und ihre Freude darüber hat auch mich zum Leuchten gebracht. Ich habe so Angst, dass es wieder weggeht, sagt er zu mir und wir schauen nochmal, was genau sie getan hat, wie sie zu dieser Veränderung gekommen ist, damit sie es wieder und wieder tun kann. Kurz gesagt hat er in unseren Sitzungen erkannt, welche unbewusste Haltung, welche Gedankenmuster über sich selbst, die Welt und die anderen sie bisher dazu gezwungen haben, sich klein zu machen, immer nett zu lächeln und ein artiges Mädchen zu sein diese Haltung hat sich schlussendlich so schlimm angefühlt, so einengend, dass sie den Mut fand, das alles in Frage zu stellen, das alles sehen zu wollen und sich auf neue Wege einzulassen. Zu lernen, wie man für sich eintritt und Grenzen setzt, obwohl man dabei Zweifel und Unsicherheit spürt. Und ist sie darin perfekt? Nein, aber sie übt. Und um die Perfektion geht es ja auch nicht. Denn für er ist was ganz Entscheidendes passiert. Sie hat gemerkt, dass sie kein Opfer der Umstände ist, sondern eine Wahl hat, ihr Leben also beeinflussen und gestalten kann, sogar Einfluss auf ihre Beziehung hat, in großem Maße, und dass dabei ein Wunder geschehen kann, wenn sie diesen Einfluss, also ihre Verantwortung, nimmt. Das zu sehen ist für mich das Glück. Was Menschen bewirken können, wenn sie erst einmal für sich losgehen und sich trauen, ihre Bewertungen und gedanklichen Annahmen in Frage zu stellen und etwas Neues zu versuchen. Eine super Strategie, die sich dabei für mich bewährt hat, beim Aufhören ständig und immer alles zu bewerten, ist die AHA-Methode. Ich liebe sie. Ich habe mir angewöhnt, anstatt alles, was ich nicht verstehe oder was anders ist, sofort zu bewerten, also für gut oder schlecht zu befinden, in eine sogenannte Beobachterperspektive zu gehen. Aha, so kann man es also auch machen. Aha, so denkt er also darüber. Aha, so sieht sie das. Das ist ja interessant. Aha, ist so einfach und es ist genial. Vielleicht hast du Lust, das auch mal auszuprobieren? Immer wenn du dich beim Be- und Verurteilen und Bewerten ertappst, schaltest du um vom inneren Richter auf den staunenden Beobachter im bewertungsfreien Modus. So wie ein Forscher der etwas entdeckt. Aha, so ist es also. Interessant. Aha ist nicht nur eine Haltung. Es ist eine Einstellung. Es setzt Akzeptanz voraus. Ein, du darfst das, denn du willst ja deine Erfahrung, so wie ich meine wähle. Und ich kann darüber staunen oder mich dafür interessieren, aber ich kann es stehen lassen. Und dabei finde ich, es auch Humor keine schlechte Idee. Wenn ich mich zum Beispiel ertappe, wie ich mich aufrege, doch Urteile fälle oder Sachen mache, die ich eigentlich gar nicht so gut finde, dann versuche ich es immer öfter mit Humor zu sehen. Na Claudia, bist du wieder übers Ziel hinausgeschossen? Hast du mal wieder kurzfristig deine eigenen Maßstäbe aus dem Blick verloren? Krass, wie du dich aufregen kannst. Wir stehen auf dem Boden der Realitäten und wir haben den Kopf in den Sternen. In uns ist Licht und Schatten. Das eine gibt es nicht ohne das andere. Wie Yin und Yang. Unsere eigenen ungeliebten Anteile anzunehmen als einen Teil von uns, anstatt sie selbst destruktiv zu bekämpfen oder indirekt bei anderen auszuagieren, das ist wirklich ein Stück Friedensarbeit, das uns selbst nützt und auch der Welt. Und ich denke, da haben wir alle ganz schön was zu tun. Ich für meinen Teil glaube nicht, dass das Leben in den Extremen stattfindet. Nicht im radikalen Entweder-Oder. Leben ist Balance, es ist das UND. Das eine und das andere alles ist. Du kannst zum Beispiel auf der einen Seite ein Leuchtturm für andere sein und dich trotzdem mitunter in deinem eigenen Leben überfordert, hilflos und klein fühlen. Das ist das Leben. Als ich noch hauptberuflich beim Radio gearbeitet habe, habe ich wirklich einige berühmte Menschen interviewt und habe dabei die Erfahrung gemacht, dass die für mich beeindruckendsten Persönlichkeiten immer ganz normal waren, zu allen anderen. Sie wussten einfach um ihre Menschlichkeit, dass sie nicht anders sind als ich, dass sie eine Sache besonders gut können, aber in anderer Weise eben auch menschlich und unperfekt. Und diese authentischen Persönlichkeiten tun überhaupt nichts, um das zu verbergen. Und dafür möchte ich dir auch Mut machen. Dein Leben ist deine Reise. Nimm dafür mit, was dich inspiriert, wo es in dir Ja sagt und was nicht dein Ding ist, lässt du einfach dort, wo es ist. Was immer Du liest, was immer dieser oder jene Experte sagt, was immer Du bei mir hörst, schau einfach, was davon mit Dir in Resonanz geht, wo es in Dir Ja sagt, das nimmst Du mit und den Rest lässt Du einfach hier. So finden wir das, was wir für unseren eigenen Weg brauchen. Mir ist darum auch jede Art von Gurutum suspekt. Bedingungslos einer Lehre, einem Ansager, einem Heilsbringer folgen ist nicht mein Ding. Einfach deshalb, weil ich da ja wieder die Verantwortung abgeben würde. Und auch deshalb, weil es so viele wunderbare Wege gibt. Und egal welche Methode du für dich wählst, um in deine persönliche Entwicklung, dein Higher Self oder in deine Erleuchtung zu kommen, die wahrhaftigsten Dinge, die Methoden, die wirklich funktionieren, treffen sich an dem gleichen Punkt. Egal, aus welcher Richtung du kommst. Das erkannt zu haben, macht mich unfassbar ruhig innen drin weil ich mich dann ein bisschen entspannen kann, nicht jeder Methode und jedem Guru nachlaufen muss, weil ich nichts verpasse und einfach dem folgen kann, was mich wirklich innerlich anspricht und wo es ein Ja in mir gibt. Und das wünsche ich dir auch von ganzem Herzen. Geh deinen Weg und wir treffen uns nicht im Einheitsbrei, sondern in einem ziemlich uniken Spot. <lacht> Alles Liebe, deine Claudia Das war sie, Folge 114 von Lieben, Lieben, Lassen. Schön, dass du dabei warst. Auch zu dieser Folge gibt es wie immer einen Blogartikel auf www.leben-lieben-lassen.de, wo du alles nochmal nachlesen kannst. Und auf der Website findest du außerdem neben jeder Menge weitere Inspirationen zur Persönlichkeit und Beziehung zum Hören und Lesen, die Newsletter-Anmeldung, da gibt's dann einmal im Monat Post von mir und natürlich findest du alle Infos über mich und meine Arbeit und meine Coaching-Angebote für Einzelklienten und Paare. Ich arbeite online und in Präsenz. Und du kannst dafür gerne dein persönliches Kennenlerngespräch über das Kontaktformular der Website vereinbaren. Super viel Resonanz habe ich bekommen auf die letzte Folge über das innere Kind und wie es sich im Alltag und deinen Beziehungen zeigt. Und eine Hörerin hat mir geschrieben, dass sie schon sehr viel mit dem inneren Kind gearbeitet hat, aber es hatte ihr immer noch ein Puzzleteil gefehlt und dann ist es ihr beim Hören des Podcasts plötzlich klar geworden. Sie schrieb, du hast genau die richtigen Fragen gestellt, jetzt habe ich den Zusammenhang für mich klar ja, schön, danke fürs Teilen und ich freue mich natürlich riesig über dein Feedback und dass du was für dich aus meinem Podcast mit in dein Leben nehmen konntest. Und in der letzten Folge habe ich ja auch noch ein Ostergeschenk für euch rausgerückt. <lacht> Bis zum 30. April steht meine geführte Meditation, das innere Kind heilen und trösten als gratis Download zur Verfügung. Ich freue mich, dass ihr euch so darüber gefreut habt. Eine Hörerin hat mir geschrieben, das war die intensivste innere Kind-Meditationserfahrung, die sie jemals hatte. Wow, ich freue mich. Wenn du die Meditation dir noch holen willst, du findest sie in den Shownotes der Episode 113 und im Artikel Dein inneres Kind und Deine Beziehungen auf der Website. Ja, und du machst mir natürlich eine Freude, wenn du diesen Podcast empfiehlst, teilst, besternst und bewertest auf Apple Podcasts und Spotify. Dann bin ich im Podcasterhimmel. <lacht> Dankeschön für euren Support. Manche von euch haben auch gefragt, warum ich denn nicht dabei bin beim Deutschen Podcastpreis. Sie hätten gerne für mich gewotet. Ja, stimmt. Da habe ich mich erst gar nicht beworben, weil sehr viel Aufwand damit verbunden ist und ich dachte, dass man als Independent-Podcast gegen die großen Produktionen der Öffentlich-Rechtlichen oder der Verlage eh kaum eine Chance hat. Aber auch das ist ja eine Bewertung in meinem Kopf. Ich werde die mal hinterfragen und vielleicht mache ich ja nächstes Jahr mit. Mitgemacht habe ich aber definitiv bei Frauenstimmen. Das ist der Podcast der Schriftstellerin Ildiko von Kirti. Und äh, sie hatte mich zum Interview zum Thema Loslassen eingeladen, weil sie, tata, auch Hörerin vom Leben lieben lassen Podcast ist. Große Freude. Das Interview verlinke ich dir in den Show Shownotes, wenn du da gerne reinhören möchtest. Aber ich werde auch Teile davon demnächst hier bei Leben lieben lassen veröffentlichen. Besuch mich gerne auf Instagram, at Podcast zwischen jedem Wort ein Unterstrich. Da gibt es viele Inspirationen zur Beziehung und Persönlichkeit, auch auf Social Media und dort kommen wir auch in Kontakt, wenn Du magst. Vielleicht möchtest Du ja auch Deine ganz persönlichen Erfahrungen mit Entwicklung und Erleuchtung teilen. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Austausch. Facebook, da findest Du mich auch, den Leben Leben Lassen Telegram-Kanal und auf Inside Timer der Meditations-App. Per Mail schreibst Du mir, wenn Du möchtest, an claudia-leben-leben-lassen.de Du hast eine Frage, die ich Dir im Podcast beantworten kann? Dafür gibt's die Leben lieben lassen Sprechstunde. Da kannst du mir deine Frage ganz anonym per Sprachnachricht senden und dann bist du vielleicht schon bald mittendrin, statt nur dabei bei Leben Leben lassen. Auch den Link setze ich dir in die Show Notes. Und dort, fast hätte ich es vergessen, auch der Link zu Steady, der Unterstützerplattform für Kreative, wenn du mich und meine Arbeit supporten möchtest mit einer Spende. Wir hören uns jeden Sonntag wieder. Sonntag ist Leben lieben lassen Tag und die neue Episode erscheint. Bis dahin, alles Liebe, wir hören uns.